0: Buenos días a todas las personas asistentes, les doy la bienvenida a la conferencia Letras fuera del armario, narrativa salvadoreña sobre disidencia sexual y de género en el siglo XX. Esta conferencia será realizada por Amaral Palevi, quien es Doctor y Máster Internacional en Estudios de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universidad Jun 1, Especialista en Género y Sexualidad por la Universidad de Do Estado de Río de Janeiro, ...y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad del de Salvador. Posee experiencia en la gestión de proyectos para el desarrollo comunitario con jóvenes, hombres... ...atención a población LGBT, abordaje a población móvil... ...y seguimiento a población participante en programas de transferencias monetarias condicionadas. Ha trabajado como asesor para la mejora de la calidad educativa en centros escolares rurales... ...técnico en educación inicial comunitaria, habilitación laboral con jóvenes, capacitador de docentes alfabetizador de adultos, promotor de la cultura de paz por medios audiovisuales y orientador académico. Actualmente es analista del Proyecto OISMO del Instituto de Estudos de América Latina de la Universidad de Federal de Pernambuco e investigador del grupo de trabajo CLACSO, el Ismo Centroamericano Repensando los Centros. En esta ocasión, para esta conferencia, Amaral nos hablará un poco sobre las narrativas salvadoreñas Que han registrado identidades sexuales y de género disidentes A lo largo de la historia literaria salvadoreña Especialmente en el siglo XX Nos habla un poco de la figura del Naco Que es una figura que se presenta en un cuento de Salarrué Que lleva el mismo nombre El cual Naco, en su momento, en 1930 aproximadamente era una palabra que significaba algo similar a marica, es lo que se significa ahora. También habla sobre otras identidades sexuales y de género como la lesbiana, el afeminado, el homosexual, el gay, la travesti, bisexual. Y también nos esto nos ayuda a conocer las formas con las que se cuestiona el modelo heterosexual hegemónico por medio de prácticas, deseos, y placeres diversos que explícita e implícitamente se registraron en el siglo XX en la literatura salvadoreña, pero bien, dejaré de hablarles sobre esto y daré paso al ponente para que pueda explicarnos y explayarse en el tema
1: Muchas gracias, gracias. por la presentación estoy eh, um, muy agradecido por la, por la invitación lo que me han que me han hecho para compartir esta parte de lo que investigo, eh, que me focalizo de actividades en El Salvador. Bien, eh, lo que voy a hacer va a ser una presentación de unos 40, 45 minutos. Posteriormente a ella abriremos para el paso, espacio de preguntas y discusión sobre las temáticas que voy a, a presentar, así de que, si tienen alguna duda o algo por el estilo, eh, vayan anotando esas dudas y posteriormente vamos a, a comentar esas, esas situaciones. Entonces, iniciamos Letras fuera del armario, narrativa salvadoreña sobre disidencia sexual y de género en el siglo XX en El Salvador. Bien, este sería el mapa de lo que voy a presentar en este día, iniciando con unas consideraciones iniciales sobre el proceso de investigación de esta temática en literatura y narrativa salvadoreñas. Y después he dividido el siglo XX en cuatro partes, básicamente retomando 25 años cada, cada parte, así muy... Muy aleatoriamente se presentarán algunos datos históricos de cada, de cada momento y después se pasará a tener un contacto de la literatura más representativa de ese momento o, en, en muchos casos, lo que se ha logrado recuperar hasta el momento. Y para finalizar, eh, la situación de reflexiones finales. Bien, las consideraciones iniciales. ¿Cómo llego a la literatura y las narrativas en El Salvador? Bien, desde el 2014 estoy en un proyecto personal que se ha ido institucionalizando en algunos lugares, después finaliza esa institucionalización, pero siempre continúa, eh, trabajando una construcción de una historia sobre la disidencia sexual y de género en la historia salvadoreña desde 1770 a 2020. 1770 porque sería el documento más antiguo que se tiene referencia, que se nombra, de alguna forma, la existencia de una persona que nosotros en ese momento lo podríamos catalogar como disidente sexual. O sea, que no se ajustaba al padrón normativo de la época de la sexualidad y el género como tal. Para la construcción de esta historia, básicamente he ido haciendo una cartografía. Una cartografía que ha sido básicamente unir muchas veces puntos eh, que no están conectados entre sí pero que de alguna u otra manera he logrado ir atando cabos para ir armando una estructura más o menos coherente eh, y homogénea sobre esta historia. So, tomando en cuenta que la temática en discusión es muy, muy eh, compleja, su investigación en los lugares que están en, bueno, en El Salvador como tal y en muchos otros países de América Latina y Centroamérica en específico. Esta investigación la caracterizo como una investigación desde el sexilio, claro, eh, ya que la inicié estando yo en Brasil, pero teniendo unas idas y venidas a El Salvador para recuperar esa, esa información. Por un eh, siguiendo, y ahí ya, ya, ya entro en la situación de las narrativas, eh, para construir esta historia me he fundamentado en tres... Eh, aspectos principales. El primero de ellos serían las fuentes primarias que comprenderían los huesos de esta investigación. O sea, serían las cuestiones más sólidas eh, que están en archivos, que están en bibliotecas, que están registrados. No obstante, esos archivos eh, fueron pocos o son pocos los que se encuentran que se quedan registrados. No obstante, sabemos que nuestra historia se cuenta más por las narrativas. Entonces, tomando en cuenta esta situ situación, me dediqué a la procura de novela, poesía y testimonio, donde se pudiera recabar alguna información de personas disidentes al sistema sexual en cada momento histórico. Y por último se encontrarían los relatos orales. Los, los relatos orales estarían más en el periodo final de la investigación, tomando en cuenta el tiempo desde la década del 70 en, en adelante, que todavía hay personas que tienen unos recuerdos específicos, memorias específicas, de ese tiempo histórico. Al final esto es eh, parte de unos, unos esbozos, bosquejos y aproximaciones a tres grandes temáticas que estoy intentando dar respuesta. La primera de ellas sería la conocer, estudiar, analizar en la medida de lo posible, los imaginarios que se tenía en cada tiempo histórico sobre la incidencia sexual y de género en El Salvador. Y en ese proceso, identificar a las identidades no heterosexuales que existían o, en su defecto, cómo eran nombradas, cómo eran percibidas en cada momento histórico. Y por último, que eso siento yo que ha sido como un poco más fácil de encontrar, en la medida de lo posible y la medida de las fuentes que se han consultado que serían los mecanismos de represión y regulaciones sexuales que se han tenido en el país entonces ya con eso, para dar inicio, eh, la primera parte que comprendería desde 1900 hasta 1925 que yo lo catalogo como entre el magnicidio y la tiranía que básicamente esos dos factores políticos eh, marcaron la historia salvadoreña de este primer cuarto del siglo XX Bien, eh, de manera general tenemos que existe una consolidación del modelo cafetalero y eso permite principalmente a las élites criollas que estaban en los grandes centros urbanos de ese momento, que llámense San Salvador y Santana, un consumo cultural. Un consumo cultural que se ponía de manifiesto en obras de teatro, en la edición y publicación de revistas, por ejemplo, esa muestra del Excelsior, que va a ayudarme a ilustrar cada pasaje de, de época que he marcado en los cuatro periodos y en algunos momentos, en algunas literaturas específicas. Entonces existía una demanda, una demanda de consumo cultural en diversos, diversos niveles, tanto de información, por medio de los periódicos que existían, también por medio de las revistas y también por medio del teatro en un inicio y posteriormente en el cine al interior de, del país o en este caso en las dos principales ciudades que ya mencioné eh, san salvador y Santa Ana también eh, algo que todavía no nos logramos quitar de nuestras espaldas como país la inestabilidad política también existía en ese momento histórico la, pasaje de una a otro modelo político de administración de del país y claro la dinastía de los Meléndez, Meléndez Quiñones que marca eh, mayoritariamente ese periodo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Eh, por, por vuelta del 1900, 1901, Francisco González, un autor que al parecer era de origen Guatemalteco llega al país, no se tiene mucha información sobre él, eh, fecha de nacimiento, muerte, que, que da. Lo que sí se logra tener conocimiento es que tiene una alta producción eh, periodística al interior del Diario del Salvador, principalmente en el primer, los primeros 10 años de, del siglo. Entonces, González, por medio de crónicas de corte humorístico, nos presenta algo que yo he titulado Resguardando las fronteras de la heterosexualidad masculina. Entonces, uno de los primeros, aquí solo voy a mostrar tres, tres crónicas que él hace, solamente para tener un conocimiento general. En 1901, él habla sobre lo, las flores y los feos. Entonces, ¿qué quería decir en esta crónica Francisco González, o mejor conocido por su seudónimo Fósforo? Era eh, que había una escasez de flores al interior de San Salvador. Y esta escasez de flores se debía a que los hombres ya no se conformaban con llevar un crisantemo en la solapa del saco sino que estos hombres habían adquirido la costumbre de llevar como el propio Fósforo decía un jardín encima de ellos, o sea las flores estaban siendo consumidas por los hombres para decorarse ellos mismos entonces aquí viene eh, Fósforo y dice que para los feos no era posible estar utilizando esas artimañas para decorarse porque la mayor cualidad de un hombre es de ver ser feo. Y al comenzar a clasificar al hombre feo, lo hace por medio de la eh, descripción de un hombre afeminado en ese momento, el cual recaería el uso excesivo de esas flores. Posteriormente hay dos eh, crónicas que ya son de un corte político. Él en el Diario del Salvador hace estas travesuras políticas y ante el espejo monólogo. En las travesuras políticas habla sobre un personaje, un señor, que comienza a hablar sobre su candidato político, al parecer de un corte conservador, católico, de ese momento. Y al momento de estar hablando, se comienza a dormir. Y ahí comienzan a llegar eh, los los nietos de él. Entonces comienzan a idear, pintar la calva de él. Y posteriormente comenzarlo a vestir con, al parecer, una especie de, de falda, faldón. Y en un determinado momento llega la ama de llaves y comienza a decir de una forma de una manera de exclamación si ella hubiera sabido que era del otro sexo no lo hubiera votado en la elección anterior muestra cómo se ven esas cuatro imágenes que están ahí, las imágenes como tal eh, asumo que eran una representación humorística de, or de otra naturaleza eh, venida de un diario de Estados Unidos solamente que al interior del país eh, Fósforo la adapta como un proceso de afeminación del contrario político un proceso del cual hasta el momento todavía existen los memes que muestran a un contrincante político de una manera afeminada como siendo un medio de ataque político en ese mismo sentido, ante el espejo monólogo, habla sobre posiblemente el mismo candidato conservador y él llega después de hacer un mitin y se coloca ante el espejo y comienza a hablar y decir, preguntarse por qué la mayoría de sus, cor sus marías de simpatizantes al interior del mítin que acaba de realizar, todos se estaban riendo de él cada vez que hablaba entonces él no sabía y no se había enterado por qué se había rey, reído de él pero cuando llega a su casa y se mira ante el espejo ve que la peluca que él colocó sobre sí porque él era calvo era la peluca de la mujer y no era el peluquín que él utilizaba entonces dice que la mayoría de los simpatizantes del mitin se reían de él por la peluca de mujer que estaba utilizando entonces ahí se presenta esto nuevamente esa idea de afeminación del contrario y en algunos casos que aquí no da para comprobar o profundizar que tal vez era un ataque con algunas eh, insinuaciones a alguna sexualidad disidente de ese momento únicamente que no se dice de manera explícita. Eh, queda simplemente a la deriva, a la intuición. tenía un asidero real o no. A Julio Flores y sus flores negras. Julio Flores fue un poeta colombiano del estilo, básicamente, el último romántico del siglo XIX que difundía sus su poemas por medio de, del romanticismo como tal acordémonos que al final del siglo XIX el modernismo comienza a entrar de manera fuerte al interior de toda América Latina y el romanticismo está siendo ya eh, decadente pero Julio Flores todavía continúa siendo eh, teniendo como marca personal el romanticismo Julio Flores lo inició ese deseo de consumo cultural de las élites criollas salvadoreñas hizo que el mismo Julio Flores viniera a El Salvador en 1906. Él estuvo en tránsito en El Salvador, que iba en destino hasta Ciudad de México, y estuvo aquí en el país alrededor de tres meses, básicamente. Entonces, Julio Flores inclusive hasta dedica un poema al lago de Coatepeque y, y tiene una amplia categorización de, de cuestiones al interior del país. Y claro, cuando él vino fue tratado y recibido como un embajador del arte al interior del país. Se hicieron fiestas, se hicieron presentaciones, declamaciones, todo eso. Con el escritor... Mauricio Suárez Orellana, que me ha servido en muchas ocasiones como asesor para la interpretación de estos textos, de estas informaciones, discutíamos estos dos trechos de su poema de Flores Negras, eh, que como tal habla de una posible práctica sexual eh, no heterosexual velada eh, que estaba siendo manifestada por el propio Julio. Eh, Julio Flores. No se tiene una manera de comprobarla, solamente queda en, entre las líneas esa posibilidad de este hecho que él haya narrado. Y en este sentido entramos a Arturo Ambroji y sus enigmas. Arturo Ambroji está catalogado como uno de los fundadores de la propia narrativa salvadoreña Inclusive eh, David Escobar Galindo Lo coloca como uno de los tres fundadores De la literatura salvadoreña Pero llama la atención Dada esa importancia Que hasta el momento actual No tengamos una crítica biográfica De su persona No sabemos prácticamente nada De lo que fue Arturo Ambrogi. Muy poca información nos, nos llega de la vida de él en sí. Tenemos sus obras, tenemos sus actividades, tenemos alguna información, pero la vida personal de él básicamente es un desconocido, un gran desconocido inclusive para la propia literatura salvadoreña. Quien más ha logrado recabar información en el momento actual sería el doctor Roque Valdovinos, eh, de la UCA que nos presenta básicamente su obra eh, modernista de la crónica y sus actividades pero la actividad propia de la vida de él eh, sabemos muy eh, muy poco eh, sabemos eh, lo que sabemos es que es de origen italiano que su padre era un general que se radica en El Salvador que eh, el doctor Baldovino los cataloga como unos nuevos ricos al interior de esa San Salvador de final del siglo XIX eh, que, me, que miraba con recelo eh, a esas personas que estaban emergiendo emergiendo en su sociedad y que estaban de alguna manera intentándose codear con ese abolengo criollo de 400 años de existencia en la capital eh, tuvo una educación para su época la mejor que tenía según su clase social y lo que se sabe es que eh, a muy corta edad comienza a escribir, tuvo contacto con Rubén Darillo cuando estuvo acá dirigiendo el periódico La Unión y comienza a escribir a esa corta edad de 14, 15 años y en ese momento comienza a hacer una producción que no se detiene hasta el momento de su muerte en 1936 ya por eh, 1892 ambroji emprende un primer viaje para, para chile siendo muy joven aún eh, en ese viaje sumo porque no hay hace momento no he podido cómo comprobar pero tiene contacto con un poema igualmente de joven que él que se llama álvaro Llona en Guayaquil. Eh, Álvaro Yona, al parecer, comienza a padecer algún tipo de, de enfermedad terminal y envía un poema dedicado a Arturo Ambroji que se llama Su último adiós, el cual fue publicado en la revista Juventud de la época. Entonces, en una de las frases que coloca eh, Yona sobre la figura de Arturo Ambroje, dice... Si amante te encontraras a mi lado, tal vez vencieras la contraria suerte. No me espantara, espantarán el sepulcro helado ni las ansias supremas de la muerte. Básicamente es como una dedicatoria, una declaración de necesidad y anhelo del propio Álvaro Llona de tener posiblemente a su lado algún, de alguna forma, algún amante pasajero algún amor no realizado son preguntas que quedan abiertas eh, por esa época Arturo Ambroji publica su primer libro que se llamó Vive Lots", del cual no se tiene o por lo menos no he ha conseguido hasta la época ni tampoco el doctor Roquevaldo Vinos una copia de esa, de esa producción literaria en la cual de manera personal asumo que posiblemente había más eh, posibilidades de encontrar y de descifrar esa vida personal del propio Arturo Ambroji, porque serían sus primeros primeros poemas eh, al interior del, del país. Posteriormente, eh, Ambroji tiene eh, una segunda publicación que se llama Marginales de la Vida y en él hay dos eh, producciones eh, interesantes primero, el culto de Jean Laurent y después leyendo Las Flores del Mal eh, Jean Laurent en su época era un reconocido homosexual al interior de París el propio eh, Gómez Carrillo lo describió en como una nota nota luctuaria al momento de la muerte que Jean Lorrain eh, conjuntaba toda la magnificencia y toda la decadencia de París en una sola persona no no describía o no tocaba la parte más eh, de situación sexual de él pero eso era más que suficiente para hablar o para decir en el caso de Arturo Ambroji, él habla y describe un pasaje de la vida de Jean-Logéen utilizando esta metáfora eh, de la maldición de la máscara. La maldición de la máscara tal vez pueda ser una forma de nombrar esa disidencia sexual, esa homosexualidad, al igual que la nombró Oscar Wilde en su momento como el, aquel amor que no atreve a decir su nombre, entonces Jean-Lou en, en uno de sus textos menciona la maldición de la máscara, tal vez esa como interpretación personal, como esa forma de nombrar esa disidencia sexual sin ser nombrada. Y posteriormente tenemos las flores del mal, que claro, es un contenido altamente lésbico como tal. Entonces ahí es una declaración muy, muy potente de esa visión de la sexualidad femenina. Más, más libre en este caso y por traer una, un punto de interés eh, para la generación de Arturo Ambroji eh, él era nombrado como la señorita azul como apodo algo para tener como en consideración que al final y al cabo siempre los apodos dan a entender ciertas identidades veladas como una posibilidad de análisis a nuestro trabajo ya para 1915, Arturo Ambroji publica su libro del trópico. En él existe un texto que se llama La pesca bajo el sol. Si le miramos desde una mirada, desde una percepción eh, homoerótica, podemos ver que esa descripción del pescador tiene un alto contenido erótico al momento que él describe. Esas espaldas anchas y nudosas que están quemadas por el sol, que tienen ese color oscuro y aceitoso del cacao, y por toda aquella piel curtida y sudorosa parece correr un tremendo reflejo escamoso. Ese fuerte cuello taurino, nervudo, nervudo el brazo, acostumbrado a empuñar el hacha que derriba y desmenuza en rajas las grandes árboles, árboles, los grandes árboles. Y a manejar el arado que desflora la tierra y deja el surco abierto y lista la fecundidad. Los hombros parecen formados únicamente para soportar sin fatiga alguna todo el peso de un tronco de copinol y la mano despatarrada y velluda tiene empuñado la liga, confundiéndose eh, con configurando, configuraciones de garra. Entonces, eh, el contenido que se puede analizar de este texto puede ser eso mismo, un contenido homoerótico que fue velado, porque él únicamente, aunque comenta que el pescador estaba desnudo, él únicamente hace una autocensura y no describe la parte de cintura para abajo. Parece ser que el pescador estaba cubierto de agua hasta la cintura, y que esa parte ya no estaba visible a los ojos. No obstante, queda como una posible eh, mirada de esa disidencia sexual. También existe eh, en viajes eh, al Japón y la China un texto sobre una noche de opio del propio el propio Embroji que menciona que únicamente había hombres en ese lugar y que bueno eh, al momento de estar fumando opio parece ser que pierde el sentido y eh, ventajosamente pierde la memoria de lo que pudo haber acontecido posteriormente de esa noche pero bien eso es como una colación en este en este punto eh, en 1917 eh, en el país tenemos la visita y la permanencia por casi cinco meses de Ricardo Arenales. Ricardo Arenales era el seudónimo que en ese momento utilizaba el escritor, periodista, poeta eh, Miguel Ángel Osorio Benítez de Colombia. Él, al parecer, llega desde Honduras después de un periplo eh, estar en México, Cuba. Honduras, es, parece ser que fue lógico que atravesara para El Salvador. No se tiene, o, o, o por el momento, no tengo un dato exacto del momento que él entra al país. Únicamente se encontró en el diario oficial una referencia sobre la entrada de eh, Osorio, en este caso de Ricardo Arenales, al Hotel Nuevo Mundo. Eh, en San Salvador el 3 de mayo no obstante desde el primero de mayo ya habían publicaciones de él al interior del diario del Salvador entonces asumo que él entró antes al país pero esa ya la situación más concreta de esta día en el país se registra hasta el 3 de mayo él fue el artífice de tener la única crónica registrada sobre el terremoto de San Salvador de 1917 y en él no hay atisbos de una sexualidad eh, no disidente al interior de sus de su texto básicamente únicamente menciona en algún momento sobre la existencia de un mozo entero y fuerte o un muchacho de talla herculea de ojos vivaces y bravo espíritu no se tiene como mayor referencia en ese momento, esos serían como los únicos atisbos que él da. Se sabe, eh, por conexiones posteriores e investigaciones, que el mismo César Vallejo hizo sobre el encuentro de Toño Salazar y de Ricardo Arenales, en un primer momento, lo único que se tiene, que se tiene como el registro, cuando Toño Salazar está en México, y también Ricardo Arenales, que en ese momento ya era Porfirio Barba Jacob, también saben en México y ese cuento. Y se dice de que el propio eh, Ricardo Arenales escribe sobre Toño Salazar, o sea, que él lo nombra como Salarcito, y le dice, adiós amigo, un poco más lejos geográficamente, pero siempre en el primer puesto en mi corazón entre mis amigos. Eh, en investigaciones recientes, eh, Miguel Ángel Osorio Benítez o Ricardo Arenales o Porfirio Barba Jacob, utilizaba un proceso de eh, lisonjas al interior de los países donde estaba con los poderes políticos de facto de cada momento. Entonces, por ejemplo, si leen el terremoto de San Salvador, es una oda a la presidencia de la República y en la gestión de la epidemia y también a la esposa del presidente de ese momento. Y también hace una oda al alma salvadoreña, una forma de congratularse, de, de quedar bien con la sociedad donde estaba y hacer ver eh, como una buena persona, una imagen crear una imagen de buena persona al interior de la sociedad entonces esto permitía a Arenal vivir ese, esa doble, doble vida, doble, doble situación en un caso la figura de un respetable periodista, cronista y por el otro vivir su sexualidad de manera clandestina, velada, pero con cierta movilidad. Sin embargo, ya casi para el, el final que se tiene registrado de la estadía de, de Ricardo Arenales en el país, en septiembre, él publica esta, un poema que se llama Canción Ligera. Y ahí dice que básicamente, tomando en cuenta el punto... ...como se mencionó anteriormente... ...del amor que no te ves decir su nombre... ...por medio de Oscar Wilde... Jean Lohan con la maldición de la máscara... ...en la cuña está este concepto... ...que me parece muy interesante... ...para analizar... ...decir las cosas pero sin nombrarlas directamente... ...la múltiple emoción... ...que, más, que jamás se encuentra... ...un lugar... ...de... ...para ella y muere al interior del corazón. No se tiene así como un dato exacto por cuál fue el origen de la salida del propio Ricardo Arenales del país. Lo que se sabe es que en la prensa gráfica comienzan a haber escritos así velados, pero de manera directa de ataques para, para él. Entonces, se asumo que en un determinado momento la sexualidad diversa del propio Ricardo Arenales comienza a ser y conocerse al interior del país y se comienza a, eh, a tener problemas al interior del país. Ya para el mes de octubre de 1917 ya no se publica nada de Ricardo Arenales al interior del diario El Salvador y posteriormente se tiene conocimiento de él por 19... 23 22 que no se le permite la entrada al país y permanece al parecer una semana y posteriormente da noticias en nicaragua que en el país no fue bien recibido de ahí tenemos a francisco herrera velado francisco herrera velado en 1923 en agua de coco eh, publica la corrección de menores manuscrito de un escolar Aquí básicamente lo que él habla es sobre un travestismo impuesto, la existencia de una Luisa, que como él menciona, al interior de su casa no querían tener a un Luis, no querían tener a un hombre, entonces lo criaron como, como Luisa. En un determinado momento, Luisa tiene una aventura con Pura, que ahí el propio Herrera Velado coloca el nombre así, directo y explícito, de lesbiana, una, le una relación lésbica como tal, y el detalle es que Pura era sobrina del cura del pueblo, Sansonato. Al saber esto, eh, a Pura le envían a un convento y a Luis lo echan de su casa. En ese momento hay un proceso de transición de migración, de la periferia femenino de Luisa al centro masculino de Luis. O sea, que Luis sale de Sonsonate siendo Luisa y llega a San Salvador siendo Luis. Al interior de San Salvador, eh, la gente cree que Luis, o sobre todo no la gente, sino que eh, la policía asume que Luis realmente es Luisa, y que si es un hombre, es una mujer, utilizando ropa de un hombre. Porque se tuvo conocimiento que en Sonsonate, Luis había sido Luisa. Entonces no podían ver que realmente ella siempre había sido Luis, pero que ella en Sonsonate había estado ocupando la imagen y la identidad de Luisa de manera impuesta. En ese momento, lo que me llama la atención de, de este texto de red a velado, es como una cartografía eh, de la disidencia sexual al interior del, de San Salvador. Entonces, en un determinado momento, Luis está trabajando como un, un limpia botas, un limpia zapatos en el parque central, en la Plaza Barrio, que como conocemos en este momento, y llega un personaje que él llama como do, Don Juan Sacaña. Y en un determinado momento, este personaje le ofrece trabajo a Luis para que se fuera a la casa de él a servir a esa casa. Y en un determinado momento, Luis menciona que este don Juan Sacaña hacía versos, y en estos versos se eh, coloca como cierta perversividad. Entonces, en este caso se puede decir que eh, podría ser un poeta, utilicemos la imagen digámoslo así en este caso de este poeta mayormente conocido homosexual que estuvo en el país como fue el propio Ricardo Arenales que estuviera llegando, que estuviera ahí y que solicitara el servicio de esta persona y en determinado momento poder tener algún tipo de práctica sexual en una situación de jerarquía de poder sobre una persona menor de edad. Eso puede ser eh, hasta cierto punto posible y factible. ¿Por qué? Porque también en las investigaciones de documentos históricos que he hecho, eh, encontré una denuncia sobre la existencia de cuatro casas de prostitución, principalmente en la zona, en Calle Mexicanos y también en la zona del Zurita, Calle, a la antigua estación del, del tren, en donde existía ese comercio ilícito de jóvenes de ambos sexos. Y en ese comercio ilícito, eh, según la denuncia, las personas que me, eh, que prostituían allí tenían contactos o habían tenido contactos con diversos estamentos de la clase política alta al interior del país y eso había permitido una protección y que esos establecimientos, por ejemplo, en el momento que fue la denuncia, en 1928, eh, hubieran podido existir durante 25 años. Entonces, estamos viendo que posiblemente durante 25 años, básicamente todo el, el primer cuarto del siglo XX en el país, existió esta, esta, esta zona de prostitución. Entonces, no, no, hay, no encuentro... Tan extraño decir que una persona con alto poder económico y político podría tener este tipo de prácticas de manera velada al interior del país. Y por último, algo que ya comenzó a hablar en la sesión anterior el doctor Lara Martínez, la situación de la violencia sexual institucional correctiva al interior del país. Entonces, el poder policial en ese momento, al no creer que Luis siempre había sido Luis, ejecuta un acto de violencia sexual para mostrar esa posición eh, adecuada donde la sexualidad debía de ejercerse. Y esto lo hace por medio de eh, una violencia sexual y la, el envío a la corrección de menores. Y ese fue un proyecto de inicios del siglo XX para tratar de educar a los vagos y en un determinado momento también se utiliza en las crónicas investigadas de acciones perversas, entonces ese concepto de perverso se puede mencionar o tratar de analizar como propuesta discursiva eh, para nombrar posiblemente esas prácticas sexuales eh, disidentes al interior del país. De ahí tenemos para 1925 el texto inmortales amores de loca de Prudencia Ayala como tal. Prudencia Ayala es una mujer que se sale de su época, que representa muchas épocas y en este caso no no hablaría de una sexualidad disidente explícita en Prudencia Ayala, pero sí una disidencia de género en Prudencia Ayala. Disidencia de género en que rompe los patrones establecidos para una mujer de su época. Y en este caso, en este poema que ella coloca, que se llama Musa Libre, eh, queda así cierta duda si era un poema que dedicaba para otra mujer o si era un autopoema que ella misma se dedicaba por ser esa musa que inspiraba hacia la libertad que trataba de generar una libertad de género al interior de, del país como tal entonces ahí ya tenemos como una primera marca en disidencia de género ya vamos para la parte 2, de 1926 a 1950, que estamos aquí en la situación de tiempos modernos, entre comillas, porque era algo que se comenzó a acuñar fuertemente en ese momento. Eran tiempos modernos, que había una nueva forma de ser en el país. Y comienza a haber un proceso de apertura política con el periodo de Romero Bosque, pero que desemboca en las dictaduras militares que ya reconocemos. Esa dictadura pasa por el martirinato completo en ese periodo y un, y, y un intento de periodo de reconstrucción política ya al final de, de la década del 40, como tal. Y aquí volvemos a otra situación de un eh, otro enigma, Francisco Andrés Escobar en 2001, en su, libra, en su libro La lira, la cruz y la sombra, coloca eso a discusión, al igual que yo he colocado en este día a discusión la situación de Arturo Ambrosio en la situación de sus poemas. Entonces la tesis de Francisco Andrés Escobar es que el motivo de la muerte, más, o sea, el motivo real, profundo del suicidio de Alfredo Espino sería... Eh, su homosexualidad no dicha y no aceptada por su familia y no la versión que se ha tomado eh, que era por una decepción amorosa como tal entonces eso queda como un poco a la a la investigación a la duda a la a la investigación a la confrontación en la medida de la posible de fuentes para corroborar esta, esta proposición de Andrés Escobar. De ahí volvemos con Prudencia Ayala y su eh, disidencia de género, que aquí queda mucho más explícito en este cuento, relato de declaración de amor. Y en este caso habla el arlequín. Quiere Lucrecita, te amo desde que te cortaste el cabello. Estás correspondido arlequín, eres mi ilusión desde que te arrosuraste el bigote. Entonces aquí lo que coloca Prudencia ya a discutir son dos eh, categorías o dos símbolos que representan la masculinidad y la feminidad. En el caso del hombre, la barba, el bigote y en el caso de la mujer el cabello largo entonces aquí Prudencia ya la juega con eso y menciona que eh, la situación del género la disidencia del género es que el hombre se ha rasurado el bigote y la mujer se ha cortado el cabello como una manera de afrontar esas normas hegemónicas de ser hombre y de ser mujer y muy claramente ...como una acción política de la propia Prudencia yala ...mostrando que... Eh, ...si una mujer se corta el cabello... ...no deja de ser mujer... ...ni tampoco un hombre que se corta el dubote ...deja de ser hombre... ...a lo mismo da... ...si una mujer quiere ser presidenta... ...no deja de ser mujer... ...porque siempre va a ser presidenta... ...únicamente que... ...y aquí traigo como una... ...un paréntesis... Eh, ...desde finales del siglo XIX... ...y básicamente toda la primera mitad del siglo XX al interior del país se catalogó al feminismo como un proceso de inversión sexual esto quiere decir que eh, el feminismo trataba de, entre comillas y en la manera retorcida discriminatoria y misógina de la clase política al interior del país eh, quería transformar a las mujeres en hombres porque únicamente se concibía que el cuerpo masculino era el que podía tener acceso a los derechos a la ciudadanía en sí. Entonces, si una mujer quería ser y quería acceder a los derechos que tenían los hombres, básicamente se asumía que esa mujer quería ser un hombre, quería tener el cuerpo de un hombre. Entonces, durante toda la primera, desde el final del siglo XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX, esa fue la idea eh, central contraria al feminismo. De inversión sexual que las mujeres querían ser hombres porque no se concibía que el cuerpo femenino podía te, tener derechos de ahí entramos al paradigmático Sala Rue eh, publica eh, sus cuentos de barros en diferentes lugares eh, periódicos al interior del país y revistas de igual forma en 1928 al interior de la revista Excelsior el publica El Sembrador y El Beso eh, el primero de ellos eh, El Sembrador habla sobre la figura de Don Nicho era gordo y prieto tenía una voz dulce de marica gozaba fama de femenino entonces ahí ya tenemos una clara alusión a un personaje que posiblemente era un disidente sexual en ese momento que era catalogado así eh, o sea tan explícitamente y decir que era marica femenino entonces no hay mucho para hacer análisis y o mucho para tratar de escudriñar si lo menciona de forma directa únicamente que eh, hay como un juego para minimizar esas palabras y en este caso del sembrador eh, se llamaba sembrador porque había sembrado siete cuchillos en siete personas diferentes entonces por eso era el nombre del sembrador no por ser un agricultor sino por sembrar puñales en personas en hombres en este caso y ahí igual en este en este cuento para hacerlo breve mata a, a una persona que le había solicitado ayuda para destazar a un buey la situación del beso el beso es bastante paradigmático, es una disidencia de género no no encuentro que puede, pueda ser una disidencia, dos disidencias sexuales en este caso, sino que básicamente un, una disidencia de género, eh, se presentan dos personajes principales Celestino, muy hombre y Cosme, pura reata Básicamente tenían una guerra sin cuartel entre ellos dos, si mal podemos comparar, pero digámoslo así para tener una referencia en nuestras mentes contemporáneas, una disputa entre los números y las letras, básicamente, un personaje de una mara y otro personaje de otra mara que se habían jurado muerte al momento que se veían en las calles y en un determinado momento uno de ellos cae en la cárcel en un desahucio eh, tal vez posiblemente alguna enfermedad crónica eh, conectada con el, la, con el consumo excesivo de alcohol guaro, en ese entonces y esta persona que está en la cárcel ya desahuciada llega Celestino que estaba en la cárcel, pero llega después Cosme y entonces Celestino le solicita eh, que le consiguiera guaro, que tenía un deseo excesivo por el guaro, entonces Cosme trata de conseguirlo por la vía normal, salir, traer una botella y todo más, pero los guardias le dijeron que él podía salir, pero no podía entrar nada de alcohol, entonces sale... Cosme eh, va, hace lo que tiene que ser y regresa. Y cuando regresa fue derecho a la celda del enemigo, se pegó a la puerta cuando pudo y las bocas se juntaron en un tremo, trémulo beso. Luego Celestino, radiante, lanzó un suspiro de satisfacción. Entonces Cosme trajo el guaro al interior de su boca y se lo traspasó a Celestino por medio de un beso. Entonces, allí una práctica sexual como un beso no encontraría pie para decir que fuera una disidencia sexual en sí. Claro, en cierta medida podría ser catalogada, pero en este caso yo asumo más como una disidencia de género para las normas de ese momento de, de que era ser un hombre macho, que no podía tener ese traspaso de la sexualidad, de dar un beso hacia otro hombre y sobre todo de esta forma tan apasionada como el propio Salarrué lo describe. Eh, una situación, antes de finalizar aquí, la situación del beso de, de Salarrué y el sembrador y otros dos textos más, y, otro te, y otros textos más, eh, diez, serían 10 diez textos en total de cuentos de bar de Salarrué. Estos no fueron incluidos en su, en su versión final compilatoria de Cuentos de Barro. Y siguiendo los análisis del propio doctor Lara Martínez, que me sumo a ellos, eh, fueron censurados y no fueron adscritos a la versión final de Cuentos de Barro por censura de la época. Porque no era posible que un texto que hablara sobre un marica o sobre dos hombres dándose un beso pudiera ser canonizado como el referente de la cultura salvadoreña en ese caso no obstante no por paradójico que sea, tenemos al cuento de la petaca como uno de los máximos exponentes de la cultura salvadoreña y brevemente sabemos que la petaca es un proceso de violencia sexual contra una menor ejecutado por un hombre mayor y ese fenómeno que se repite hasta el momento actual entonces vemos como algo que no quisiéramos que fuera parte de nuestra identidad nacional sí lo es como es la violencia sexual y otras cuestiones que son parte de la misma vivencia sexual al interior del país fueron descartadas y, e invisibilizadas Ahora volvemos a la situación de nuevamente con Herrera de lado en un texto que se llama La Pensión Florida que fue publicado en el periódico Patria de Alberto Maferrer en 1931. Eh, nuevamente Herrera de nos presenta un personaje de los márgenes de San Salvador. En este caso habla de Carmen. Carmen se dice que era eh, el criado. El criado de un mesón y que servía en asuntos varios al interior de, del mesón. Eh, se dice que Carmen iba de una parte a otra con menuditos pasos de baile y al subir alguna grada se cogía el holgado pantalón con dos dedos de la mano derecha cerca de la rodilla así como hacen las señoras cuando llevan falda larga, apestaba con sus perfumes baratos. Y comienza a decir Herrera Velado, a los estudiantes les servía con mimos y monadas, pero que no lo quisieran ocupar las modistillas porque se ponía furioso. Vaya unas mujeres odiosas y repugnantes. Las odiaba cordialmente. Ellas por su parte le correspondían. Vivían en perpetua riña. Entonces tenemos una imagen eh, que Herrera Velado nos dibuja de posiblemente un joven tal vez de 20 o menor edad al interior de un de un mesón que trabajaba en las dependencias y en los servicios básicos de ese mesón y que servía a todas las personas que vivían al interior del mesón esta situación me recuerda y lo conecto con la historia de rosaura pereira que fue encarcelada en Usulután en 1937. Ella servía como eh, cocinera en una, de las, de, en una casa de uno de los palestinos de, de Usulután. Pero en un determinado momento, un enamorado trató de tener relaciones sexuales con ella y en ese intento encuentra que Rosaura era realmente Santiago, Santiago Pereira. Era un hombre venido desde la costa atlántica de Honduras hasta el Pacífico en El Salvador, en donde tenía eh, una imagen eh, de mujer, vivía como mujer, se desempeñaba como mujer, eh, trataba esa identidad a los demás como mujer, y en ese determinado momento la policía no quería tener esa visión y lo obliga a vestir de hombre. Es la imagen que coloco aquí al lateral, entonces imagino así de manera personal pro, a la propia Carmen vestida de forma masculina pero con ademanes femeninos, al igual que Rosaura Pereira al ser vestida como mujer, pero mantuvo sus ademanes femeninos como una muestra que su identidad era femenina y no masculina como el poder eh, policial quería tener contra ella. De ahí tenemos la situación de la tradición oral de los Isalcos. Sabemos que en 1930-1931, el etnólogo, antropólogo, investigador Leonard Schulz Jena estuvo en el país y recupera 50 relatos de los relatos orales de los indígenas de Isalco. Estos son publicados en 1935 bajo el nombre de Indiana 2. En 1977 tenemos la primera traducción de este libro aquí en el país y posteriormente en 2012 Rafael Lara Martínez vuelve a traducir la versión original y nos presenta en su y la presenta en su libro Indígena cuerpo y sexualidad en la literatura salvadoreña en este punto eh, el relato que se cuenta o okay, que vamos a resaltar en ese momento se llama la boda del holgazán eh, para 1917 y para 2012 lo traduce como la boda del vagabundo eh, por rafael ara martínez esto básicamente cuenta la historia de, de que un hombre eh, colocaba como apuesta que la mujer, para que un hombre se pudiera casar con la hija de él, que tenía que hacer, la de, de ver tal cuestión, tal cosa antes y todo lo demás, una serie de pruebas. Entonces vino este holgazán vagabundo y dijo, yo voy a, a hacer esa prueba y él hace como una media trampa para lograr vencedor de la prueba, pero antes le dice que si él gana, eh, él iba a tener relaciones con el padre de la novia antes que con la hija entonces y al hacer eso él reclama ese premio y tiene un proceso sexual que era el padre de la el padre de la hija y básicamente se describe una práctica sexual masculina que eso vendríamos conectarlo más que una identidad, aunque eh, el propio Lara Martínez en su libro nos menciona sobre el culión y el teculione, o sea, la, la parte activa y la parte pasiva de un contacto sexual entre hombres, pero lo cual no quiere decir o no describe una identidad sexual per se disidente al modelo sexual, sino que básicamente, desde mi perspectiva, se reproduce el modelo tradicional de violencia sexual, que se convive en el país o sea porque básicamente lo que hace este hombre joven contra el, el hombre mayor es una violencia sexual una práctica sexual que no incluye más que todo como el propio como el sociólogo francés Bourdieu menciona eh, que sería la libido, la libido dominante o sea esa acción de, de, de ejercer el poder masculino sobre otro cuerpo masculino y su máxima expresión sería por medio de la violencia sexual. Básicamente eso es lo que se representa aquí. Eh, no hay una identidad sexual sí como tal en esta práctica. Es una práctica sexual que está más conectada con un proceso de violencia sexual que con una identidad sexual o una disidencia de género.